El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. ¡Oh! ¡Mother Sucker! Hola, ¿cómo están, hijos de su Mother Soccer? Fuerte abrazo para todos. Hoy tenemos eh, un día muy especial. Hoy es un día muy, muy especial junto a Fernando Ceballo, Raúl Ortiz. Los saludamos con gusto porque tenemos, eh, si no es el mejor arquero en la historia de la selección de Colombia, es probablemente uno de los mejores. Indudablemente, Fernando, hoy estamos de gala, hermano. Sí, sin lugar a dudas. Hoy, hoy no venimos a pelear, sino venimos... A platicar con una figura, Oscar Córdoba, bienvenido, gracias por aceptar la invitación en, en este momento en donde pues, la selección Colombia otra vez queriendo volver a una Copa del Mundo, aunque afortunadamente para algunos, otros no estarán muy de acuerdo, pues ya van tantos que la eliminatoria se vuelve un poquito menos complicada de, de lo que era. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, Fernando, hablo pollo. Pues yo contento porque hay más cupos. Eh, la competencia de igual manera ha cambiado, no es tan fácil, ya los equipos entienden que pueden darse la tarea de ir y buscar los resultados desde el primer minuto, antes estábamos un poco más reacios, más tacaños, hoy los equipos están dándole un poquito, Colombia es la que no, todavía no ha evolucionado hacia ir y buscar el arco rival, está haciendo unos movimientos que no entendemos cuando podría arriesgar un poco más. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que no entienden de esta selección, Oscar? Porque justo, justamente vienen de una eliminatoria donde se esperaba mucho más, se esperaba que avanzaran al Mundial de, de Qatar, se quedaron eh, fuera por la poca productividad en cuanto a anotaciones, pero ahora pareciera que viene una nueva era, James ha vuelto, parece que, que viene bien, obviamente lo de Luis Díaz es maravilloso, pero ¿qué es lo que no convence esta selección Colombia? Es que lo acabas de tocar, no buscamos el arco rival como desearíamos que buscáramos en este momento esas, esas posibilidades. Somos un equipo que casi no produce una cantidad de, de oportunidades de gol, eh, de pronto comparables con otras elecciones. Todavía estamos muy timoratos, entiende uno que de pronto el técnico no ha tenido la oportunidad de repetir la nómina en defensa y eso lleva a que tome algún tipo de precauciones, pero se adelante Luis Díaz. Tenemos a Borré, tenemos a James, tenemos a Cuadrado. Propongamos, propongamos. El fútbol es de goles al frente. Es, es un poco, Oscar, vi, viéndonos en el espejo, y, y creo que fue la gran sorpresa, ¿no? En las eliminatorias pasadas. Esta Colombia que, con tantos futbolistas en Europa, algunos en clubes muy importantes, lo que ha exportado Colombia en los últimos años, y se quedara a las puertas de ir a la, a la Copa del Mundo. O sea, como que no se entendía, ¿no? Uno veía el plantel de Colombia, si es un plantel que le puede competir y ganar a cualquiera del mundo y al final se queda fuera de la, de la eliminatoria. ¿Por qué lo que veíamos de estos futbolistas en Europa no se podía ver en la selección Colombia? Y planteamiento. Yo le doy toda la responsabilidad al planteamiento. Cuando tú tienes a un Zapata, goleador en Italia. Tienes a un Muriel, goleador en Italia. Tienes a un Luis Díaz que anda por un muy buen momento. Ve a un Borré, goleador en el River Plate y venido a Europa. Y no marcamos goles. Siete fechas sin marcar goles en una eliminatoria. Seis, siete fechas. Así no le puede sacar ventaja a nadie. Es que los partidos se ganan es con goles. No estoy diciendo ninguna, ninguna cosa extraña. Atrás está bien, no nos marcaban goles. Pero y al frente, donde necesitábamos la diferencia, donde el, mar, el marcar goles te llevan puntos, los puntos te llevan a clasificar, nos quedamos cortos. Y lamentablemente hoy día nos vemos en las mismas condiciones. 
Oye, Oscar, precisamente, eh, y, y a lo mejor no está del todo bien, pero, pero hay que hacerlo, ¿no? Es inevitable, comparando selecciones nacionales. Eh, recuerdo muy bien que cuando fui a, al Mundial de Brasil, mucha gente decía que esta, eh, esa era la mejor selección Colombia de la historia, ¿no? Cuando James hace aquel gol frente a Uruguay, maravilloso, y se queda cerca de la siguiente ronda contra, contra Brasil. Pero si uno voltea atrás... Tú estuviste también en una selección maravillosa, la que es considerada como la generación dorada, con Valderrama, con el Tino Asprilla, con Eusebio Rincón, que en paz descanse, con René Higuita, eh, en fin. ¿Son comparables? ¿Cuál te gustaba más? Digo, obviamente entendiendo que en una participaste y en la otra simplemente la viste desde afuera. Yo creo que es injusto comparar. Es injusto comparar. Cada una tiene su momento de vida y sus necesidades. Cuando Colombia y su generación dorada, porque yo no hago parte, yo hago parte del final de esa generación dorada porque me, me, me encontré con una oportunidad del destino. Pero cuando René arranca, cuando arranca Freddy Rincón, arranca la Gambetta Estrada, todos esos históricos nos enseñaron que sí se podía. Era diferente. Colombia iba a jugar partidos internacionales y no sabíamos cómo íbamos a quedar en desventaja. Esta selección nos enseñó que sí se le podía competir a cualquier selección del mundo. Empató con y Alemania, que fue campeona del mundo. Y eso nos permitió entender que podíamos competir, que no teníamos que sentirnos menos que nadie. Lamentablemente nos fuimos a más que el resto. Y eso nos llevó que en el nivel de Estados Unidos trastabilláramos, cayéramos y nos estropeáramos. Y nos estropeamos de forma que ustedes no se logran imaginar. Nos costó volver a recuperar ese nivel que esa generación de los James, de los Falcao, de los Cuadrados, de los Yepes, nos devolvieron esa ilusión en Brasil 2014. Fue una selección que jugó bonito, que marcó goles y que nos puso lo más adelantado posible en un mundial. Oye, Oscar, nada más, perdón, Fer. Esa selección del 94 tenía, tenía aspiraciones importantes, al menos mediáticas, ¿no? Había quien mencionaba que eran candidatas incluso a, a ganar la Copa del Mundo en aquella época, con un gran Faustino Esprilla y, y la generación que mencionabas. Lo que pasa es que no era gratis, no era gratis porque futbolísticamente demostraban cosas bonitas, o demostramos porque yo sí hice parte de ese 94, pero esa selección daba gusto verla jugar. Le ganó a, a Perú en su eliminatoria, le ganó, bueno, empató con Paraguay en las dos ocasiones, le ganó a Argentina en las dos ocasiones, y más en la forma contundente que le ganamos en Buenos Aires. Entonces, se ganó ese favoritismo, lo que pasó fue que no supimos manejar el favoritismo, que es otra cosa distinta. Oye, Oscar, hablando de tu carrera, es inevitable decir, ¡se viene Boca! <risa> Fuiste portero de Boca, campeón de la Libertadores, mejor portero de la Copa Libertadores. Eh, ¿Qué se siente jugar en Boca Juniors y ganar una Copa Libertadores con Boca Juniors? Bueno, jugar en Boca te puede llevar a una pesadilla o a un sueño maravilloso. En lo personal fue un sueño maravilloso donde me encontré con un equipo que respondió eh, futbolísticamente con títulos y el cariño de todo el pueblo argentino porque fue un momento coyuntural que Boca lo necesitaba. Oye, y, y, y precisamente ese, ese equipo de, de Boca Juniors marca, marca historia. Acá en México siempre, siempre muy recordado, por supuesto, eh, Oscar Córdoba como un, un atajapenales nato, ¿no? Realmente eh, siendo muy importante en, en esas Copas Libertadores, pero también una generación de, de Guillermo Barros Esqueloto, obviamente de, de Riquelme, de Palermo. ¿Cómo era ese plantel? Porque había mucho, había mucho jefe ahí, Oscar. Sí, era, era un, un equipo bastante divertido, llamémoslo de esa manera. 
se hablaban de águilas y... ¿Cómo era que decían? Águilas y gavilanes y palomas, algo así. Donde nosotros los colombianos éramos los que generábamos la, el equilibrio entre uno y otro, pero siempre con un objetivo muy claro. Además, cuando tú estás al frente con una persona tan, tan capaz, tan inspiradora como lo es Bianchi, todo se simplifica. Nos llenaba de motivos, salíamos a la cancha con objetivos muy claros, con tareas muy claras, y eso era fácil cuando salíamos a la cancha. Lo de ataja penales nato, te digo, me tocó trabajarlo. Tuve una primera semifinal y no, un cuarto de final y semifinal en la Copa América del 93 y no atajé ni uno. Ni uno, ni estuve cerca de atajarlo. Y desde ahí me di a la tarea de perfeccionar mi estilo para poder atajar penales. Y luego, pues bueno, el resultado fue tres at at penales atajados en la final de la Copa Libertadores, tres en la semifinal de la Copa Libertadores, tres en la final contra Cruz Azul. O sea, el, el trabajo lleva a que seas más cercano al éxito que al fracaso. Oye, Oscar, eh, siguiendo con el tema de, de Boque de la Libertadores, de repente eh, yo te quiero llevar al 2001 porque es una realidad que, que no veían a, a los clubes mexicanos en ese momento como una potencia, ¿no? Primeras o primera edición. Y de repente llega un Cruz Azul y se mete a la final contra, contra Boca. Eh, ¿Se esperaban eso o, o realmente había gente en Sudamérica, muchos Sudamérica que veían a menos al fútbol mexicano fue como un antes y después cuando Cruz Azul llega a esa final a, eh, contra Boca y los lleva hasta los penales no y se queda nada de, de ganar la primera Copa Libertadores para un club mexicano ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento, esa final y, y cómo vieron en ese momento a ese Cruz Azul en el que te tocó jugar la, la final? no Mira, yo soy transparente, por parte nuestra nunca hubo menosprecios a los equipos mexicanos por el contrario si ustedes se dan cuenta, México siempre fue un país comprador del producto argentino y se volvió una meta para el argentino también llegar al fútbol mexicano. Entonces, ver lo que estaba sucediendo en la Copa Libertadores era normal, era normal. Dentro del continente de Centroamérica, los mexicanos son los que más invierten dinero en calidad, en infraestructura, en conocimiento y se tenía que dar esa competencia de alto nivel que al final nos llevó a enfrentarnos con Cruz Azul. Ojo, el año anterior nos habíamos enfrentado contra América de México en la semifinal. O sea, todo iba dentro de un proceso. Seguramente que el título iba a llegar tarde o temprano. Es que el que no seas campeón se limita a que la bola pegó en el palo y nos salvamos. Pero si ustedes nos hacen ese penal, que la bola pega en el palo, creo que fue Arce, no me acuerdo, pega en el palo y sale, seguimos era este era el momento que seguimos pateando penales. Eh, precisamente no llores, y, pollito, no, llores. no, no, regrese, quiero regresar un año porque claro que era un tema yo, eh, Oscar, eh, soy muy americanista y recuerdo muy bien ese partido, muy muy bien ese partido con el cabezazo de Walter Samuel y la mala marca de Carlos Hermosillo al cual le mando un fuerte abrazo pero quiero saber tu sensación eh, de, esa, de esa eliminatoria porque ganan la ida con mucha comodidad, no la verdad siempre la, a la cancha de boca cuentan cuenta que es, es muy bravo, pero también el, el Estadio Azteca tiene su peso, eh, América lo estaba haciendo valer y, y Boca se quedó a, a muy pocos minutos de caer eliminado. ¿Cómo recuerdas tú esa eliminatoria con América? Bueno, te voy a decir, ese, ese partido contra América fue una, una prueba atípica para nosotros, íbamos con mucha diferencia para el partido de vuelta. Eh, estamos confiados, Bianchi nos advierte que la única forma que nos pueden hacer daño es en pelota quieta, y así fue brujo o tenía el teléfono de Dios con tan mala suerte para el América que en esa jugada de Walter Samuel porque ni siquiera fue un testarazo 
pleno, la bola le pega en la parte posterior a Walter, hace una parábola y se mete en el primer palo, una jugada impensable que nos lleva a la clasificación y a la eliminación de, de la América, pero te digo, jugar en la Azteca creo que fue una de las sensaciones más bonitas porque tú estás a dos metros, tres metros de un compañero y no te escucha, no te escucha, es increíble, y eso sin, sin las matracas, no me quiero imaginar cómo hubiese sido eso con las matracas. Ahora, eh, viendo, viendo lo que opinas y, y lo que nos cuentas de cómo se vivió ese partido contra América, ese partido contra Cruz Azul, se extraña, ¿no? Los clubes mexicanos en Copa Libertadores. Hoy, hoy una Copa Libertadores dominada por Brasil, por los presupuestos, en donde Boca se acaba de quedar a las puertas de una final, pero pareciera que, que por calidad de plantillas hoy los mexicanos podrían volver a levantar la mano y ser unos competidores fuertes en Copa Libertadores. No sé si en Sudamérica... Nos extrañan tanto como nosotros extrañamos la Copa Libertadores. Y claro que se extraña. Y se extraña porque cuando tú contratas jugadores de alto nivel, el nivel crece. Eso es así. Es impajaritable. Cuando tú tienes buenos jugadores, lo ves en la cancha, te exige y tienes que llevar a que tú inviertas tanto en infraestructura como en jugadores para equilibrar un poco la competencia o si no, no sea y se sigue marcando esta diferencia en el continente Oye, precisamente eh, hablando de, de jugadores colombianos y el fútbol mexicano Oscar, ¿algún, ¿alguna vez te buscaron de, del fútbol mexicano? ¿Si algún equipo mexicano te buscó? Y, y, ¿Y cómo se dio esa situación? Uy, esto se dio en 1991-92 Marteloto que jugaba en México fue compañero mío en el, en el Deportivo Cali y le preguntaron si se atrevía a recomendar a un arquero y se dio la posibilidad de llegar al Monterrey. Estamos hablando de tiempo de, de UPA, historia patria. Se me hizo un acercamiento, no te voy a decir quién fue porque ya pasa tanto tiempo y lo, y lo borré de mi memoria porque pues fue frustrado, pero en el 91 para el 92 se dio esa posibilidad. Fue la única. Fue la única oportunidad que se dio esa posible chance de llegar al fútbol mexicano. Y te y hubiera América gustado. No, América no lo buscó, pues. No, no iba a no, Yo no estoy preguntando si América lo buscó, estoy preguntando si algún equipo, si algún equipo buscó a Oscar. Oye, y, y retomando lo del 2001, Oscar, es un mismo año donde ganas Copa Libertadores y donde ganas la Copa América, precisamente contra México, ¿no? Una, un, una Copa América medio atípica porque no fue la selección argentina, si no mal recuerdo, pero aún así. Eh, fue raro porque todavía el otro año el campeón de Copa América no fue a la Copa del Mundo ¿Cómo viviste esa etapa en Selección Colombia que bueno, eh, ya fue de los últimos años que tuviste ahí? Esa, esa etapa fue bien especial fue mi mejor momento futbolístico con Boca había un problema sociopolítico de, de seguridad en Colombia había mucho temor en hacer la Copa América aquí en nuestro territorio y el pueblo se volcó a generar una Copa América exitosa entonces, sí, solo, por lo menos de, de, de público no se puede quejar la Comebol porque todos los estadios estuvieron llenos hubo muy buena afluencia de público la gente acompañó a cada una de las delegaciones que aquella selección no quiso venir, llámese Argentina o Brasil que mandó, entre comillas, su segundo equipo, es problema de ellos yo sacaba claro. la cancha con toda mi ilusión y toda mi responsabilidad de darle una alegría al pueblo colombiano y al final nos encontramos con ustedes en la final de la Copa Libertadores con un gol raro también de Iván Ramiro y muy sufrido porque fue una final bastante complicada Oye, eh, volviendo al tema ¿Te hubiera gustado jugar en México? Sí, 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 sí eh, Hablé con Miguel, es más a Miguel me lo traté de robar en dos oportunidades una para Boca cuando me iba a ir de Boca, otra para Besiktas cuando se me dio la oportunidad de irme al fútbol inglés 
me dijeron, usted se va, pero si trae un arquero del mismo nivel suyo, yo voy por Miguel, eso fue sencillo. Le puse el cheque que puso Besiktas, Miguel adoraba a Pachuca, me dijo que por nada del mundo se iba a ir y lo demostró al final. Se quedó en Pachuca y falleció en Pachuca, que lo recuerdo con mucho cariño, un gran amigo. Pero para nadie es un secreto que el fútbol mexicano es el más alto competitivo en nuestro continente, por encima del, del norteamericano. No, y, y de hecho el, el, el cariño y, y el respeto que, que le guardan a Miguel Calero en Pachuca y en general en el fútbol mexicano claro. es, es de esos extranjeros que, que se agradecen, ¿no? que vengan y que, y que dejan algo siempre en, en nuestro fútbol. Eh, hablando de esto y hablando de esa Copa América en donde ustedes le ganan a México, ya decías partido sufrido, hoy en día Oscar hay, hay esta, este morbo que no se va a dar, pero ¿qué, qué sería de México en Conmebol? ¿Dónde verías tú a la selección mexicana compitiendo en Conmebol en, en, en eliminatorias cada cuatro años para ir a una Copa del Mundo? Digo, no estamos al nivel de Brasil y Argentina, evidentemente, pero ¿tú dónde pondrías a México en este hipotético caso? Te voy a ser transparente. En este momento, por lo que han hecho, estaría peleando con nosotros entre el quinto, sexto y séptimo puesto. Es así. Su nivel a nivel eh, con CACAF ha bajado bastante. Hay mucha mucha resistencia contra el técnico que llega, que se va, que este no es, que este sí es. Es un choque permanente entre los medios de comunicación, el, el seleccionador, los jugadores. Creo que no han logrado esa estabilidad que les permita trabajar de forma correcta y posicionarse para poder decir que están a la altura de un Brasil y una Argentina, porque nos tienen dos escalones por encima. De resto, de ahí para abajo, peleen, luchen y sufran. Precisamente esa, esa pelea con con los entrenadores, que por supuesto coincido, es una es una constante. Eh, dentro de esas peleas estuvo Juan Carlos Osorio. ¿Qué visión tiene Oscar Córdoba de Juan Carlos Osorio? No, no solamente lo que hizo en México, sino eh, también lo que ha hecho en Colombia con Atlético Nacional. En su momento se habló que podría dirigir a la Selección Colombia, ya no se dio esa situación, pero ¿cómo es visto el profesorio en el fútbol colombiano? El profesorio yo lo veo como una persona muy preparada, con muy buenas ideas, pero siento que le ha faltado aterrizar el conocimiento del deportista y no llevarlo a la misma altura del deportista que compite en Europa porque tiene otro tipo de, de, de educación, la parte eh, académica es distinta y a veces nos quedamos cortos en el entendimiento de las funciones que el técnico pide para con su funcionamiento, entonces eso choca con su sistema, choca con su estilo, choca con sus ideas y genera esa cantidad de controversia que lleva a, a desestabilizar cualquier proyecto. ¿Pero crees que en México no, no le dimos el valor o, o no se le dio el valor a Juan Osorio? Porque eh, de repente ya la crítica era excesiva en contra de, de Osorio y mira lo que termina haciendo en el Mundial, no ganándole a Alemania, después quizá el equipo se le cayó, pasó una eliminatoria caminando prácticamente... Eh, ese 7-0 contra Chile parece que, que lo dejó muy marcado en su proceso, pero al final pareciera que en el balance lo de Osorio fue más positivo que negativo en el fútbol mexicano. Eh, no, no sé si en Colombia se veía que, que quizás se le pegaba de más a Osorio en México, Oscar. Y total, es que las personas que piensan distintas las creemos locas, son genios, transgresores, cuando van en contra de nuestras ideas y aquello que la masa entiende como lo normal, pues empezamos a criticarlo y cuando se dan estas fisuras, pues nos agarramos de las fisuras para darle más duro y uno lo ve también y lo lee de esa manera. Nosotros escuchamos los programas deportivos y le daban muy duro, muy duro, la rotación, los cambios de, de tácticos, los planteamientos que genera, 
al final del ejercicio tú lo dices, no sé cuál fue el porcentaje de, de, de éxito, creo que estuvo por encima del 57%, casi el 60%. Entonces, te repito, cuando hay una persona que piensa en contra de la masa, lo creemos loco y, y empezamos a, a, a todos a tirarle piedras a ese que va en, eh, en transgresión a lo que pensamos. Y yo sí. también quería preguntarte, eh, aprovechando el momento, ¿cómo se ha tomado en Colombia que eh, Julián Quiñones haya decidido jugar y representar a México y no a su país natal como Colombia? Acá se habló mucho que Colombia lo buscó, que Colombia lo quiso convocar en algún momento y, y al final él decide nacionalizarse y jugar con México. ¿Cómo se ha tomado esto en Colombia? Y si tú crees que realmente Julián Quiñones tendría cabida hoy en la selección Colombia. Su calidad es indiscutible. ¿Cómo se tomó? No, es una decisión personal. Él se siente más cómodo, siente que lo valoraron más en México y es respetable. Aquí, pues por lo menos no he sentido el, el llamado de la gente a perder la cabeza, no como una decisión y listo, pase la página aquí hay mucho jugador hay demasiados jugadores esperando turno y pues bien por él que tomó una decisión para su beneficio, va a estar en el mundial, está asegurado nosotros tenemos que remarla es momento de jugar el juego más hermoso del mundo EA Sports FC Mobile 24, el futuro del fútbol en tus manos, con más de 15 mil jugadores licenciados, 650 equipos y 30 ligas, conviértete en el manager de fútbol de tu equipo de ensueño, con los cracks más top del planeta, entrena a tus jugadores y ábrete camino hacia la gloria, con las mejores visuales y de audio, y juega en el siguiente nivel con controles de impacto y nuevas funciones como vestuario, en donde podrás personalizar a tu equipo EA Sports FC Mobile 24 es el videojuego más auténtico para dispositivos móviles, vive la UEFA Champions League lleva a tu club favorito desde la fase de grupos hasta la conquista del título. Descarga EA Sports FC Mobile 24 gratis en la App Store y Google Store y llega el juego todos en tu bolsillo. Únete al club ahora, así que ahí está para Carmen a, a su Oscar Córdoba, que estaría sensacional. Atajamos unos penales ahí eh, con la selección Colombia. Oye, eh, justamente Oscar acaba de acaba de ocurrir pues lo de lo de Luis Díaz no lo de lo de su padre eh, afortunadamente ya fue liberado tanto su padre como su madre pero también en, en los noventas y en los ochentas hubo hubo muchos muchos problemas no entre entre el narcotráfico la guerrilla no sé tú cómo lo hayas no lo, no, lo hayas vivido, yo sé que es un tema muy sensible, por eso lo quiero te lo quiero preguntar, pero eh, ¿cómo lo vivieron eh, como grupo, como clubes, eh, como sociedad en esa época? A ver, el tema del narcotráfico fue un tema que permeó toda la sociedad colombiana, para nadie es un secreto, desde nuestro ministro de justicia que fue ejecutado por la... Por la, por la lo que fue la, el narcotráfico en su momento. Nos tocó convivir con ese flagelo. Siento que Colombia se alejó de ese espacio. Los entes gubernamentales, sociales, también se dieron a la tarea de colocar obstáculos para que ese tipo de capitales no volvieran al fútbol y creo que lo ha logrado. Hoy se, se generan una cantidad de investigaciones, Sarlaf, eh, se genera investigación sobre tus recursos, de cómo llegas a hacerte dueño de las diferentes instituciones futbolísticas te generan mucha tranquilidad sin decir que puede pasar y se filtre alguno hoy no es, pero podría pasar no estamos exentos y lo que pasó con los padres de Luis Díaz pues es parte de lo que sentíamos que había pasado 
y que lamentablemente se está recrudeciendo en este, en este, en este mandato. Oye, y, y cambiando de tema y yéndonos a, a, a momentos más actuales, si James Rodríguez te invita a la Kings League, ¿te aventarías un partidito, atajar unos penales, algo? ¿O, no, no, o, ya, o, ya, o ya no está Oscar Córdoba para, para un partidito de estos? Bueno, el problema sería que esa agilidad volviera a mi cuerpo. Ya tengo 53 años, no me entreno como entrenaba. Y el fútbol es a ganar, no a empatar, que es lo que nos mató en la eliminatoria Pero pasada. estás para jugar, Oscar. Estás para jugar. En la Kings League estás para jugar mañana, hombre. Estás para entrenar claro. suave, sin exigencia, porque es que el problema no es hoy. El problema es mañana, cuando me tengo que levantar. Oye, yo sé que no les gustan las comparaciones a los futbolistas, pero a, a tu óptica, te tienes que quedar con uno de los dos. ¿El pibe o James? No, son distintos, pero yo me quedo con el pibe. El pibe siempre a muerte. El, 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 el pibe dice que el mejor jugador eh, colombiano en la historia es Faustino Asperilla. ¿Coincides con él? Lo que pasa es que Fausto, su calidad era tan innata, tan, tan natural, y además a él nunca le interesó ser el mejor jugador del mundo o, o, o luchar por premios. Fausto era una persona que saltaba a la cancha, se divertía y basta. Mientras que otros tenemos la responsabilidad. Por ejemplo, yo trabajaba para que no me hicieran goles, para ser el mejor arquero del, del continente, para ser el mejor arquero del mundo. No, Fausto la gozaba en cualquier parte del mundo. Fíjate que, que la verdad es que debo reconocer que yo soy telenovelero, ¿no? Yo mucho caracol, TV Caracol y, y todo eso. Y hay una serie que hicieron sobre la selección Colombia, ¿no? De los noventas, obviamente con algunos de los protagonistas, pero no sé si la tuviste oportunidad de ver, pero muestran a un pibe Valderrama muy... Eh, muy comprometido, muy líder, muy gruñón. Eh, muestran a Freddy Rincón también como, como alguien muy serio. A Faustino lo muestran como un desmadre absoluto. Y, y a, también sale, ¿cómo se llama? El bombardeo que jugó en Junior, que vino a Morelia. Este, y René Iván Valenciano sale. Eh, y por supuesto lo de, lo de René. ¿Cómo era? ese grupo, cómo eran las personalidades eh, de esa gran generación en la que, aunque dices que estuviste sobre el final, bueno, la viviste y la vibraste durante dos o tres copas del mundo. Pues hombre, eh, eso era lo que más o menos la gente podía identificar, lo que pasa es que en la cancha te encontrabas con una con una con una responsabilidad que tenía el pibe para con el país y nunca fue menos a ella, lo mismo Don Freddy. Fausto, como te digo, para Fausto era jugar al fútbol era una recocha, era pasarla rico, estar con amigos, ser él en su máxima expresión desde lo más natural. Yo creo que no estuvo tan lejos de la, de la serie, pero un momento difícil para el fútbol colombiano por todo lo que generaba su entorno. Oye, sería un sacrilegio tenerte como portero colombiano y no preguntarte qué... ¿Qué opinión te merece un, un loco de la posición como René Guita? ¿no? Uno de estos que, que cambió el, el concepto de ser portero como Campos en México, como el loco Gatti en Argentina. ¿Qué, qué, qué opinión le merece a Oscar Córdoba todo lo que hacía y todo lo que hizo René Guita dentro de la cancha? Mira, a mí me llevan Atlético Nacional en el año 1988 y me llevaron y aprendí mucho de René. Y lo que aprendí fue jugar, disfrutar, 
y él podía cometer el error y volverlo a intentar porque era su naturaleza. Para mí ha sido el maestro para nosotros, la generación de arqueros que teníamos que hacer el cambio dentro del fútbol colombiano y creo que lo hicimos aparecimos los Calero, aparecimos los Eduardo Niño, aparecimos los Agustín Julio y de ahí en adelante el arco se convirtió en la casa de los arqueros colombianos y no de los extranjeros y eso era una revolución y para mí ¿eh? es el, el que rompe el estereotipo del arquero para con el arquero nacional empieza a ser eh, bien visto para, por los directivos y los técnicos y, y mi, última, mi última pregunta un poco indiscreta Oscar pero pues ahí va. ¿Alguna vez usaste condones, Tino? Creo que no daba mi talla. Sí, sí, sí de, sí, de plano estaba muy bravo el asunto porque hay, hay imágenes, ¿no? Donde por ahí se le escapa no, la deje, culebra. Deje así, deje así. Deje así. Oscar, pues qué, qué, qué placer que hayas aceptado platicar con nosotros, eh, un gusto tenerte, tenerte por acá, hubiera sido extraordinario verte en el fútbol mexicano y bueno, ojalá se, se dé este regreso de México a, a Copas Libertadores porque creo que, creo que a todos nos gustaría volver a, a ver a competir los equipos mexicanos ahí. Vale, Fernando, ojalá, porque eso levanta el nivel de competitividad de nuestros continentes y podemos equilibrar contra los europeos que pues, la chiquilla está muy brava. Así es, así que aquí está Oscar Córdoba, recuerden darnos cinco estrellas, compartir, eh, es una leyenda por supuesto del fútbol colombiano y como cada semana tendremos un invitado más, vamos a ver si un día podemos hacer una gran reunión, una gran reunión de puro capo colombiano donde por supuesto Oscar nos acompañe y en recuerdo del gran también Miguel Calero. Esto fue Mother Soccer con Oscar Córdoba, gracias Oscar, gracias Parce. Nos vemos, papá. Cuídense. Abrazo. Oh, Mother Soccer. Una producción original de Footbox.